0: Dzień dobry, witam w naszym studiu Barbara Nowacka, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, liderka inicjatywy polskiej, posłanka. Dzień dobry pani poseł.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Czy
0: pani się ostatecznie doczekała przeprosin od policjanta, który... Prysnął między innymi pani w twarz podczas protestów, podczas strajku kobiet.
1: Ależ skądże. E, prokuratura próbowała sprawę umorzyć, zdecydowała umorzeniu ale poszłam do sądu i dzisiaj z panią mecenas Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską udało nam się te sprawy wygrać i e, będzie prokuratura musiała podjąć sprawę. Sąd wskaże, w których obszarach były zaniedbania. to były poważne zaniedbania. Tam nie wzięto w ogóle pod uwagę innego materiału dowodowego pani nie niż przyjęła nie policjantów. E,
0: tego, że prokuratura umarza to śledztwo i poszła pani do sądu? I efekt, tak. jest jaki?
1: efekt jest taki, że prokuratura będzie musiała zająć się są, sprawą, że będzie musiało być wprowadzone postępowanie. Sprawa jest ewidentna. To jest przekroczenie uprawnień przez policjanta, to jest nadużycie środków przymusu bezpośredniego, bo pryśnięcie gazem w oczy stojącej spokojnie osobie z odległości 30 centymetrów, 50 centymetrów jest po prostu niedopuszczalne. Nie było powodu do takiego działania, pomijając już to, że tak samo jak i policjanta, również jestem funkcjonariuszem państwowym Czy pani sytuacji. zdaniem
0: to my będzie miało przełożenie ten wyrok sądu na inne podobne sprawy, bo informacje o przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy podczas tych jesiennych protestów było bardzo wiele.
1: Między innymi dlatego zdecydowałam się na pójście do sądu, dla nieodpuszczenia sprawy, żeby ten wyrok mógł posłużyć też innym osobom, które spotykały się z brutalnością policji i pani sędzia w swoim uzasadnieniu też po pierwsze mówiła o kwestiach ograniczeń prawa do zgromadzeń w czasie pandemii, które były niezgodne z polską konstytucją, niezgodne z prawem więc tu już karanie za postępowanie. Dostają po prostu ludzie, którzy idą z tymi samymi sprawami. Kolejny argument, że nie powinno być postępowań takich działań policji w ich sprawie, że nie powinni byli być karani, że nadużycia policji są wyraźne. Wskazuje, w których miejscach prokuratura zachowuje się absolutnie stronniczo, więc mam nadzieję, że... Już ten wyrok pomoże w wielu podobnych sprawach i serdecznie dziękuję pani mecenas za twarde prowadzenie sprawy, bo to krok do przodu oczywiście to jest dopiero początek, bo znowu sprawa wraca do prokuratury. Prokuratura będzie musiała przyjrzeć się materiałowi dowodowemu, ale również zeznaniom ale po mojej stronie. Będzie. Na razie nie wzięli pod uwagę żadnych innych zeznań niż zeznania policjanta, który twierdził proszę państwa, że był sam. Na przykład.
0: Barbara Nowacka zostaje w naszym studiu, rozmawiamy dalej, dziękujemy słuchaczom RMF FM. przenosimy się na stronę internetową i do naszych kanałów e, społecznościowych. Pani Poseł, czy Pani już jest po rozmowie z Donaldem Tuskiem, po jego powrocie?
1: Tak, spotkaliśmy się. Donald Tusk na samym początku swojego objęcia um, kierownictwa um, formalnego w Platformie zwrócił się do przedstawicielek i przedstawicieli partii koalicyjnych o spotkania i te spotkania się odbyły.
0: I? Co z nich wynika?
1: Wynikało z nich po Staje pierwsze... Staje pani
0: obok Donalda Tuska? A
1: po pierwsze, y, jest to, to była propozycja... Absolutnie, zresztą przez wszystkich oczekiwana utrzymania koalicji w takiej formule, jakiej koalicja jest, czyli współpracy na zasadach partnerstwa, na zasadach zrozumienia pewnych odrębności. Bo my się przecież odróżnimy programowo. Inicjatywa Polska to partia socjaldemokratyczna, a Donald Tusk jest szefem partii chadeckiej i to dosyć konserwatywnym szefem partii chadeckiej. I dobrze się
0: pani czuje z takim, jak pani mówi, dosyć twardym chadeckim szefem tej formacji?
1: Współpracę swoją zaczynaliśmy z Platformą, kiedy przewodniczącym był Grzegorz Schetyna. I to nie chodzi o to, co ja sądzę o tym czy innym poglądzie na gospodarkę, tylko czy jesteśmy w stanie przywrócić Polsce normalność. I to jest absolutny priorytet dla nas wszystkich. My nie chcemy żyć w Polsce, w której nadużywane są, nadużywana jest władza przez rządzących kraju pełnym nepotyzmu, kłamstwa, szczucia w TVP. Jeżeli chcemy to odsun ich odsunąć od władzy, no to musimy zastanawiać się nad tym, jak to zrobić. Ja jestem zwolenniczką błączenia się opozycji, dlatego żeśmy budowali koalicję obywatelską. Ale powtórzę
0: pytanie, czy pani zdaniem z Donaldem Tuskiem ten projekt będzie łatwiejszy, ten plan będzie do zrealizowania łatwiej.
1: Ten plan będzie do zrealizowania. Yy, czy łatwiej niż z Borysem Budką? patrząc na poprawę w sondażach? No to absolutnie nie mam wątpliwości, że Donald Tusk na ten elektorat szczególnie platformy działa. Kiedy byłam na Tylko, długim czy to targu jest tydzień efekt, temu.
0: efekt świeżości pierwszych tygodni czy to już tak na stałe liczy pani na to, że jeszcze za 2 trzy miesiące uda się dojść PiS z Donaldem Tuskiem w po pierwsze, sondażach? Po,
1: po pierwsze pożyjemy, zobaczymy. Wierzę, że zmobilizował znaczną część społeczeństwa wokół takiego twardego sporu z pisem, co na pewno naszym sympatykom, zwolennikom było potrzebne. Ja słucham też młodych ludzi, którzy stali na długim targu i słuchali Donalda Tuska z, pewną, z pewnymi obawami. Też nie, nie do końca przekonanie, ale mówili, no dobra. Ale jeżeli ma szansę wygrać, jeżeli rozumie, tematy klimatu, tematy praw i wolności, tematy edukacyjne, no to, no to będziemy wspierać.
0: A to znaczy, że wy do tej pory nie, nie, nie potrafiliście przekonać, pokazać, gdzie przebiega linia sporu. Potrzebny był powrót Tuska, żeby pokazać, wydaje otworzyć się, oczy? Wydaje mi
1: się, że jak pan redaktor przypomni sobie kampanię z ubiegłego roku z Rafałem Trzaskowskim, to ten spór był bardzo wyraźnie nakreślony i nam zabrakło bardzo niewiele. Natomiast ostatni rok, rok z pandemią, z protestami kobiet, które też powodowały, że uwaga skupiała się zupełnie gdzie indziej niż na tej polityce i sporze koalicji z pisem, ale przede wszystkim ludzie byli skupieni na zdrowiu, na wychodzeniu z, prób wychodzenia z kryzysu gospodarczego, czekanie na szczepionki, patrzenie jak ten rząd działa, no to tej mobilizacji takiej do, do, do pójścia na walkę nie było. Donald Tusk to daje. Pewno też nie byliśmy doskonali, pewno nadal nie będziemy doskonali, ale trzeba robić wszystko, żeby wygrać.
0: Tylko na razie wygląda na to, że Tusk wrócił po to, żeby odgrzać stary spór, żeby znowu spolaryzować scenę i powiedzieć tu jest PiS, tu jest Platforma, tu jest Koalicja Obywatelska. To dobry ruch, bo mam wrażenie przez ostatni rok razem z Rafałem Trzaskowskim przekonywaliście, że trzeba poszerzać elektorat, trzeba pokazywać nowe rozwiązania, a nie zaogniać i nie celować tylko w PiS.
1: Ale to nie będzie tylko zaognianie. Jeżeli pan redaktor słuchał Donalda Tuska, to jego adresowanie się do młodych ludzi na przykład było bardzo wyraźne. Mówienie o konieczności zapobiegania kryzysu klimatycznego. Dla mnie socjaldemokracja Ważnym sygnałem było, kiedy Tusk powiedział, że trzeba rozważyć model pracy jaki dzisiaj obowiązuje, czyli zastanawiać się nad skróceniem czasu pracy i to jest no, jeden z postulatów absolutnie socjaldemokratycznych funkcjonujących dzisiaj w Europie i jest pozytywnym rozwiązaniem, jest powiedzeniem ludziom, że ich czas wolny też będzie miał wagę i znaczenie. Skoro z wynagrodzeniami jest jak jest, jest bardzo różnie, no to trzeba szukać tych momentów, kiedy pracownik też będzie mógł się czuć dowartościowany. Wyższe płace to jedno, ale konieczność Dzisiaj myślenie o rynku pracy również w kontekście e, i czasu wolnego i e, poszerzania rynku pracy jest ważne. Więc to są, to są już dzisiaj konkrety. I jeszcze jedno, e, a mianowicie e, zapowiedział Tusk e, zmianę wewnątrz Platformy, ale również co wpłynie na kształt kolegium, czyli parytety. Czyli Ileż to rady
0: no, słyszeliśmy z ust polityków Platformy o e, docenieniu roli kobiet w tak, polityce. Tylko,
1: tylko proszę zwrócić uwagę, dzisiaj w rządzie jest jedna kobieta, a kobiety są pałowane na ulicach, ich prawa ograniczane, a przedsiębiorczynie, które zazwyczaj były w tych branżach narażonych na pandemię cierpią, a to jednak Platforma wprowadziła i in vitro, i kwestie to, to przedszkoli gdzie jest kobieta w zarządzie
0: Platformy Obywatelskiej?
1: Mają za chwilę zarząd, mam nadzieję, że to uregulują. Była Ewa Kopacz
0: musiała ustąpić, żeby mógł wrócić na białym koniu Donald Tusk.
1: I tak jak rozmawiałam z Donaldem Tuskiem, obiecał, że jest to jedna z pierwszych rzeczy, które zostaną naprawione wewnątrz Platformy, natomiast w kolegium te zmiany będą pewno w, w czasie najbliższych posiedzeń, bo to jednak potrzebny jest cały klub do zebrania się. Kobiety też są. Jest Małgorzata Kidawa-Błońska, Marzena Okładrewnowicz, Izabela Leszczyna. Tylko, tylko zaprosić do współpracy. Ale
0: na razie Donald Tusk zaczął meblowanie klubu parlamentarnego odsuwając Cezarego Tomczyka, wprowadzając na stare stanowisko Borysa Budkę. Panią, pan, panią um, ubodło to panią?
1: Cezary Tomczyk był bardzo dobrym szefem klubu. To wszyscy
0: mówią. I nie, nie, nie mówią wprost, że to było niesprawiedliwe.
1: Ale naprawdę był dobrym szefem klubu. I byliśmy zadowoleni wszyscy. I koalicjanci, i jako, i jako posłanki posłowie. To czemu musiał chociaż, ustąpić miejsca? Chociaż niekiedy ta jego sprawiedliwość, mówiąc szczerze, bolała, jak przydzielał głos z klucza, który on uważał za dobry. I pewno dla całości był dobry, ale ambicje nasze ścinał równo. Wynikła ze zobowiązań Donalda Tuska. Mogę powiedzieć tylko, że żałuję, że tak się stało, ale mam nadzieję, że Borys Budka będzie równie dobrym szefem klubu, jakim był Czarek Tomczyk.
0: Czyli pani zdaniem ta zamiana była niepotrzebna? Y,
1: moim zdaniem lepiej było, y, dobrze nam było z Cezarem Tomczykiem. Zobaczymy, jak nam będzie z Borysem Budką. Ma też dość, nabył doświadczenia. Mam nadzieję, że ten, to szefowanie w platformie też, też go y, utwardzi w tym, jakim będzie szefem klubu. A nie ale obawia to się pani tego, praca. że
0: Donald Tusk zacznie teraz y, czyszczenie przed przedpola? No, z tego jest znany. Tusk lubi wyczyścić sobie najpierw przed pole, ustawić współpracowników, odsunąć tych, którzy nie do końca są po jego stronie. Ale chciałam zwrócić uwagę, stronie. że
1: Cezary Tomczyk nie jest odsunięty. Zadeklarował Donald Tusk, że będzie miał ważną funkcję w Platformie sugerowane było, że będzie jednym z wiceprzewodniczących. Będzie miał odpowiedzialne poważne zadania. Więc to nie jest tak, że został odsunięty, bo ma naprawdę duży talent. I każdy, kto go słyszał w ostatnich wypowiedziach chociażby sejmowych, czy dwa dni temu na Komisji Kultury, doskonale wie, że to jest człowiek, który umie się bić. Myślę też, że to zwrócił z tej Unii Europejskiej z refleksją taką, że trochę się w Polsce zmieniło i musi się zbudować również na tym młodszym pokoleniu. I to w tych rozmowach jasne opada. No że on y, nie widzi szansy na wygraną, jeżeli i my, koalicjanci, i Rafał Trzaskowski, cała reszta, z nim nie staniemy. To gdzie jest
0: Rafał Trzaskowski? Od trzech tygodni, od powrotu Donalda Tuska nie ma Rafała Trzaskowskiego jak w ma? dużej polityce. No
1: jak, jak nie ma? Jak nie ma? Po pierwsze jest... Organizuje
0: swój kampus Przyszłość Polski.
1: Kampus Polska Przyszłości organizujemy i będzie to fantastyczny event y, z tysiącem młodych osób, z bardzo ciekawymi Ale gościami. Ale gdzie jest w
0: życiu partyjnym? W życiu partyjnym w życiu Koalicji
1: Wie pan, W życiu Koalicji Obywatelskiej był mniej, bo był wiceprzewodniczącym Platformy. W życiu parlamentarnym nie uczestniczy. wprost. Teraz trwają przygotowania To było do, dla niego
0: bardzo bolesne?
1: Do 1, nie taki września, był plan. do 1 sierpnia, czyli rocznicy wybuchu Powstań Warszawskiego. Myślę, że to nie było łatwe dla Rafała Trzaskowskiego, bo, bo też inaczej widział jak zresztą każdy, tak samo jak Borys Budka. Inaczej widzieli relacje.
0: Plan był inaczej rozpisany. Powrót,
1: powrót Tuska zmienił zarówno opozycję Borysa Budki, Rafała Trzaskowskiego. Rafał ma tę możliwość, że ma też miasto do zarządzania i teraz mówi, że dobrze będzie mógł zająć się również samorządami bardzo zagrożonymi przez Polski Ład. Ta polityka samorządowa dzisiaj wymaga skupienia. Deklaruje współpracę z Donaldem Tuskiem, ich rozmowy też mają miejsce. Myślę, że będzie dobrze i oczywiście, że ambicje zawsze lekko cierpią, kiedy nam się nasz masterplan nie udaje, ale naszym masterplanem nie jest zaspokojenie ego, tylko wygranie z pisem. I jeżeli zrobimy to razem, czyli stanie Donald Tusk, stanie Rafał Trzaskowski, staną inne polityczki i politycy Platformy, zaprosimy do współpracy y, również PSL, Koko. Hołownię w dłuższej perspektywie. Przecież wiadomo, że nie teraz. Na razie jest y, czas też na prezentowanie swoich programów, swojej polityki, ale są konkretne sprawy w których ja naprawdę oczekuję, że liderzy i liderki partyjni będą mówili jednym głosem. Również takie oczekiwania mam w tych sprawach kardynalnych w stosunku do klubu Lewicy, która dzisiaj ma swoje problemy i turbulencje, ale wtedy, kiedy trzeba stanąć po stronie praworządności, praw kobiet, myślę, że, też się, że, że, że są w tym samym miejscu, A co my. ma Pani
0: oczekiwanie w stosunku do Donalda Tuska jasnych deklaracji światopoglądowych? Sprawa liberalizacji przepisów aborcyjnych, związki partnerskie. Podczas tej rozmowy rozmawiała Pani także o tym. Mówiła Pani, że to są jakieś warunki graniczne współpracy z nim
1: to jest absolutna oczywistość. Po pierwsze, kwestia liberalizacji prawa aborcyjnego to jest już decyzja Platformy. Donald Tusk mówi, że będzie tę decyzję absolutnie szanowana. Tylko jak
0: daleko? Przywrócenia tego, co było przed wyrokiem Trybunału, czy pójścia to, dalej? To, co
1: mówi stanowisko Platformy Obywatelskiej. Co mówi Tusk? To stanowisko
0: jest... było sprzed powrotu Tuska.
1: No, ale mówi, że je akceptuje. Czyli jednak dążenie do liberalizacji aborcji. E... Powiedział
0: Donald Tusk podczas rozmowy, tak, że akceptuje... będzie dowolna, dowolność Nie. Po... jeśli chodzi o aborcję, do 12 tygodnia, jeżeli, czego pani pan oczekuje?
1: Nie, nie powiedział, że będzie podążał za programem inicjatywy Polska, niestety, ale będziemy nad tym pracować. Natomiast czyli stanowisko, stanowisko Platformy Obywatelskiej jest e, takie, że dopuszczają szczególne sytuacje, również szczególną sytuację życiową kobiety przy decyzji o przerwaniu ciąży do 12 tygodnia. E, plus konsultacje, czyli ten model niemiecki, model bo chociażby w, w Niemczech, e, ale i w wielu innych krajach. Natomiast e, na pewno rozumie kwestię parytetów, natomiast absolutnie, absolutnie rozumie potrzebę. Platforma
0: w tej sprawie jest jak fala, nie chcę powiedzieć, chorągiewka.
1: XXI wiek, rok 2021. Każdy, kto stoi po stronie praw człowieka, wie, że związki partnerskie to jest absolutne minimum, absolutne minimum standardów. I które uzyskała obowiązują. Pani
0: zapewnienie od Donalda Tuska. Tak, do programu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Nie, nie Piszę... siedzieliśmy
1: nad programem, ale rozmawialiśmy o prawach i wolnościach osobistych i tu nie było żadnego i moim zdaniem żadnej wątpliwości. Jeżeli pan widzi, co się dzieje dzisiaj w kwestii naszych srebrnych medalistek wieślarstwa, gdzie prezydent milczy, bo jedna z dziewczyn pozdrowiła swoją dziewczynę, bo miała odwagę powiedzieć o miłości, szacunku i tolerancji, to każdy, kto jest przyzwoity to wie, że e, takie wykluczenia, takie okazywanie pogardy, wymilczanie jest skandaliczne i niedopuszczalne. I żeby to zmienić, Co innego, nie co innego ramy prawne. I żeby to zmienić, nie wystarczy pogratulować, nie wystarczy pomachać tęczową flagą, należy zmieniać prawo. I Donald Tusk po pobycie w Europie widzi. Że ten świat się bardzo zmienił. To przecież Hadecy w Wielkiej Brytanii, to rysi wprowadzali małżeństwa dla, dla osób tej samej płci. Znaczy, to jest tak absolutnie oczywiste, że już, że już bardziej oczywiste Zobaczymy nie może.
0: podczas kampanii wyborczej. To wydawało się, że dla platformy jest oczywiste już kilka razy, a potem nie było wdrażane. Kończąc wątek Donalda Tuska. Dziś po tej rozmowie powie pani Donald Tusk, to jest mój lider.
1: Powiem, Donald Tusk to lider Platformy Obywatelskiej. Mam nadzieję, że ja jestem szefową innej partii. Ale i... I mam nadzieję, że razem wygramy wybory z pis i że nastąpi to jak najszybciej, a co najpóźniej za dwa lata.
0: To przypomnę pani, bo po aferze taśmowej mówiła pani, taśmy pokazują jak przez 8 lat gniło nasze państwo. Przecież to było państwo Tuska.
1: Gniło państwo i wtedy patrzyliśmy na to z, hmm, chyba wszyscy z niesmakiem. Natomiast to, co jednak trzeba powiedzieć co, natychmiast... W, w, w nie w Europie
0: przyszedł nie nie,
1: nie, nie. To, co trzeba... Po pierwsze zobaczyliśmy, jak wybra... wygląda naprawdę gnicie. Zobaczyliśmy to, co robi PiS z państwem, gdzie... Nie, to proszę były pamiętać, taśmy pokazujące rozmowy pamiętać, polityków Platformy. Proszę pamiętać, że Sławomir Nowak stracił wszystkie funkcje za kwestię zegarka. A dzisiaj słyszymy o nepotyzmie na skalę gigantyczną, o marnotrawieniu pieniędzy publicznych. Tym politykom nie dzieje się nic. Pan Sasin nadal jest najważniejszym Sasinem w PiSie. Nie, ale
0: pani mówiła o gniciu państwa zarządzanego przez Donalda Tuska. Mówiłam
1: o gniciu państwa, które niestety trwało od początków budowania systemu demokratycznego. I dzisiaj uważam. Czyli że... wtedy
0: gniło mniej, teraz bardziej, więc znowu yy, nie, Tusk nie, naprawi to gnicie.
1: I, I myślę, że i uważam, że dzisiaj też klasa polityczna po tej stronie prodemokratycznej jest taka, że nie pozwoliłaby patrząc na to, co robi PiS, nigdy więcej na możliwość jakichkolwiek nadużyć, bo też ludzie tego oczekują, że będzie, że będą i media, i instytucje patrzeć władzy na ręce, każdej władzy. I to pewno też wielka lekcja była dla Platformy. Tak jak rozmawiałam z moimi koleżankami i kolegami, że um, muszą sami się nauczyć oczyszczać. I to robili. I proszę zwrócić uwagę, że rząd Ewy Kopacz był rządem innym, był rządem, w którym problemów takich i afer nie było.
0: Pani poseł, czy Pani Lewicowe Serce cieszy się na rozwiązania podatkowe z, z Polskiego Ładu, kiedy Pani słyszy e, 30 tysięcy kwota wolna, wyższy próg i do tego jeszcze większe nakłady na służbę zdrowia? to pani lewicowe serce powinno szybciej bić.
1: Wie pan, gdybym tylko słuchała tych fantastycznych zapewnień PiSu, to bym również wierzyła, że w Polsce jest demokracja, prawa człowieka są cudownie chronione.
0: 18 milionów Polaków ma zyskać.
1: No, to bardzo ciekawe wyliczenia. Premiera. Bardzo ciekawe wyliczenia premiera. To I jeszcze tego do tego samego...
0: bogatsi zapłacą więcej. Jeszcze bardziej serce lewicowe Super. powinno się cieszyć.
1: Tylko po pierwsze wyliczenia premiera są takie jak jego auta elektryczne, czyli nigdzie pan kompletnie bezwartościowe, bo, bo, bo nie występują. Po drugie, w tych rozwiązaniach zaszyte są kwestie takie, że przecież ludzie wcale w większości na tym nie zyskują. On pokazuje, że tu emeryci zyskają. Emeryci znacznie więcej zyskaliby z rozwiązań, które proponowała Koalicja Obywatelska. To jest raz. Emeryci znacznie więcej zyskaliby, gdyby nie szalała tak drożyzna, również wywołana przez Ale jesteście w stanie
0: PiS. poprzeć te rozwiązania?
1: Będzie między nami też duża dyskusja. I będzie problem, jak zagłosować będzie przeciwko
0: problem. wyższej kwocie wolnej, zdjęciu podatku z większości emerytów. Będzie problem.
1: Będzie problem. Natomiast my żeśmy mówili, że pierwsza emerytura bez podatku jest dobrym rozwiązaniem, że kwestie progów podatkowych trzeba. Trzeba uregulować. No dzisiaj Polacy tak naprawdę płacą podatek liniowy. Trzeba wprowadzić ja wiem, ten podatek do osób... wszyscy teraz mówicie,
0: diabeł tkwi w szczegółach. Rząd no, daje pięć tygodni na konsultacje. Wystarczy?
1: Yy, jesteśmy sprawni. Oczywiście, że nie wystarcza na konsultacje społeczne, bo przecież wiemy, że są wakacje, wiemy, że część zainteresowanych dzisiaj patrzy. Przedsiębiorcy do nas dzwonią, szczególnie ci mali i średni, ci, którzy dają lokalne miejsca pracy i pokazują, jak dla nich to będzie obciążające, jak dla nich to nie będzie zysk. Dzwonią do nas samorządowcy i mówią, no świetnie, tylko wszystko naszym kosztem. Um, Ale na końcu trzeba podnieść, kwoty w, podnieść rękę. w, w setkach miliardów, w dziesiątkach miliardów złotych, które stracą w perspektywie 10 lat. I teraz trzeba się zastanowić... Um, gdzie tak naprawdę, poza populistycznym hasłem, że zabierzemy bogatym, damy biednym emerytom, gdzie jest prawda? I jak słucham premiera, i słyszę wyliczenia ich ekspertów i rozmawiam też z naszymi ekspertami, ale po prostu rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy każdy przelicza, jak to u niego będzie wyglądało. To nie są korzystne zmiany i to nie są prawdziwe zmiany. To znaczy to się nie przełoży realnie na kieszenie ludzi ciężko pracujących.
0: Czyli dziś powiedziałaby pani, że nie będzie poparcia Koalicji Obywatelskiej?
1: Dzisiaj powiedziałabym, że to poparcie wydaje mi się bardzo trudne, ale jesteśmy też przed spotkaniami z ekspertami A i po... przed konsultacjami społecznymi. A
0: poparcie dla wniosku o uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi pomożecie pisowi? Um. Kolejne... Już w poprzedniej
1: kadencji mówiliśmy, że Marian Banaś nie powinien zostawać szefem nik -u.
0: Nie powinien i teraz Oni... jest okazja pozbawić Oni... go immunitetu. Oni
1: sobie zagłosowali doskonale wiedząc e, dokładnie o tych sprawach, które dzisiaj mu wyciągają. Wtedy, kiedy...
0: I wtedy mówiliście, Marian tak. Banaś nie powinien być prezesem nik a kiedy dzisiaj jest wniosek o uchylenie mu immunitetu, będziecie stawać w jego obronie? Nie
1: będziemy stawać w jego obronie, natomiast będziemy stawać w obronie niezależnej instytucji. Czyli oczywiście też jesteśmy przed tą decyzją. Ale nie wyobrażam sobie, żeby PiS mógł jakoś szczególnie liczyć na to, że weźmiemy udział w ich porachoneczkach wewnętrznych, a po to tylko, żeby troszeczkę utrącić Mariana Banasia, który jest jedynym w tym momencie reprezentantem niezależnego urzędu, który ma jeszcze jakąś władzę. A może Oni go jest dlatego tak... tak nie lubią. Jak, ja chodziłam z, razem z posłanką Kamilą Gasiuk-Pichowicz kontrolować um, ten Fundusz Sprawiedliwości pana ministra Ziobry. To jak próbowali nam nie wydawać dokumentów, to jak um, um, chowali niektóre dokumenty niezgodnie z prawem, to jak w końcu zamknęli się, no to już pokazywało, że są problemy. Ale części dokumentów nie mieli, wiemy których, bo, mówiło, bo mówili kontrolę nikt. Jeżeli nikt dostał te dokumenty, o które żeśmy wnioskowały i nie dostałyśmy, to z innych danych wiemy, że tam są bardzo poważne oskarżenia. I zależy mi na tym, żeby Fundusz Sprawiedliwości został starannie rozliczony, choćby z tego powodu, że są pieniądze, które miały się na pomoc ofiarom przestępstw, a idą jako fundusz wyborczy pana Ziobry. I chociażby ta sprawa, jeżeli, się, jeżeli Marian Banaś pokaże ten Fundusz Sprawiedliwości, u mnie spowoduje, że poważnie bym się zawahała nad zagłosowaniem razem z pis w sprawie immunitetu. Czyli
0: wychodzi na to, że Marian Banaś na usługach PiSu to zły Marian Banaś, Marian Banaś piętnojący rządy PiSu to bardzo dobry nie, nie, nie. Marian Banaś.
1: Marian Banaś to nie jest nasz Marian Banaś, to jest ich Marian Banaś, to jest ich, to jest ich problem. Eee, Ale nie jeśli przyłożymy... wyciąga
0: dokumenty i pokazuje w złym świetle rządy PiSu, nie, w złym świetle. nie zagłosowałaby nie, panie, panie pani za uchylenium To
1: nie jest kwestia złego światła, to jest prawda, to jest prawda, której my jako posłanki z Kamilą Gasiuk-Pichowicz nie mogłyśmy dojść, bo przed nami chowano dokumenty. Bo nam pokazywano przedziwne rzeczy. Ale to
0: państwo przestrzegaliście przed powołaniem Mariana Banasia. No to my wy mówiliście o kwestiach majątkowych, o oświadczeniach majątkowych. I kiedy teraz zarzuty z Ale... tym związane pojawiają się, mówicie, nie, nie, to nie, bardzo niezależny prezes nie. NIKu. My
1: mówimy, że nie powinien był nigdy zostać prezesem Niku. mówimy, Ale że nikt kontroluje i mówimy, że to jest problem PiSu. I od dłuższego czasu nie bierzemy udziału w szarpaninach pomiędzy PiSem a Marianem Banasiem. Nie mamy decyzji jak zagłosujemy, aczkolwiek ja będę zwolenniczką po prostu wstrzymania się w tej sprawie. No bo widzimy, że to są po prostu porachunki, To znaczy Banaś mówi mam dokumenty na Fundusz Sprawiedliwości, a policja goni jego syna. Czy to jest państwo prawa, czy tak powinny wyglądać relacje pomiędzy instytucjami publicznymi? Nie. I bez względu na to, co ja sądzę o Marianie Banasiu, wykonuje pracę, którą powinna, powinien wykonywać prezes NIK. Wykonuje ją dobrze nie wnikam w jego pobudki. Być może jest to zemsta. Być może nagle po, poczuł w sobie szlachetnego Mariana Banasia, który walczył o niepodległą pospolitą niepodległą również od jego kolegów. E, natomiast draństwa PiSu, e, przekręty, nepotyzm, e, marnowanie publicznych pieniędzy po prostu trzeba rozliczyć.
0: To jeszcze jedna rzecz na koniec Pani Poseł, bo Pani też się tym zajmuje w parlamentarnym zespole szczepienia. Jak bardzo odważnych decyzji w najbliższym czasie oczekuje Pani od rządu, od ministra zdrowia, od premiera w sprawie e, obostrzenia przed czwartą falą i e, spowodowania, aby Polacy jednak wrócili do szczepień, bo one właściwie stają.
1: Ja jestem bardzo radykalną zwolenniczką szczepień. Um. Przymusu? Przede wszystkim, i pan przede wszystkim zdumiona jestem, że rząd nie walczy realnie z fake newsami. Jestem zdumiona, że prezydent tego nie robi. Wydaje mi się, że są grupy zawodowe, które powinny być zaszczepione.
0: I rząd prawdopodobnie chce to zrobić. Personel mówimy medyczny, o być o może nauczyciele.
1: Mówimy o nauczycielach. I, I to nie tylko ze względu na ich dobro, ale również ze względu na dobro ludzi, którym się zajmują. Nauczyciele zajmują się dzieciakami.
0: I co jeszcze powinno się stać? Pani mówi, jestem, ja jestem radykalną tak, zwolenniczką ogóle, szczepień. czyli I y, y,
1: Stąd powtarzam, założyłam parlamentarny zespół do spraw promocji szczepień na samym początku kadencji, dlatego że chcieliśmy głównie z dziewczynami walczyć o szczepienia przeciw HPV. Natomiast co jeszcze? Minimum dla mnie to są te restrykcje, które wprowadził Macron czyli wstęp do galerii handlowych, wstęp do restauracji dla osób zaszczepionych. To nie jest podstawowe prawo człowieka, żeby wejść do galerii handlowej, więc można to ograniczać. Oczywiście pacjent bez względu na to zaszczepiony, nie zaszczepiony musi iść do szpitala. Natomiast tam, gdzie możemy postawić tam, gdzie, tam, gdzie to nie jest rzecz niezbędna dla życia i zdrowia, tę tamę antyszczepionkowcom trzeba przedstawić. Ale ja też oczekuję dwóch rzeczy. Oczekuję, że rząd zacznie rozmowy z Kościołem, któremu daje tak wiele pieniędzy i mówię to z pozycji człowieka, zwolennika rozdziału kościoła od państwa. Ale skoro tak wiele publicznych pieniędzy idzie na Kościół, no to niech wymagają też od tego Kościoła zajęcia jasnego, wyraźnego stanowiska i również prowadzenia restrykcji oraz namawiania ludzi do szczepień. To jest raz. Dwa, oczekują od TVP, za 2 miliardy rocznie, że zaczną prowadzić realną kampanię zachęcającą do szczepień i tłumaczącą dlaczego muszą być wprowadzone restrykcje. Za 2 miliardy powinni to robić. Jak na razie słyszymy słabiutkie głosy pana ministra Niedzielskiego. To dlaczego
0: rząd nie decyduje się, pani zdaniem, jeszcze na jakieś decyzje takie radykalne ciągle? Dlaczego?
1: Bo, on, bo oni się karmili tym, y, tym ruchem antyszczepionkowym. Walczyli z Konfederacją właśnie o te głosy. Ja pamiętam prezydenta Dudę w kampanii prezydenckiej, nie który mówił... Przeciwko, przeciwko grypie, bo, rybie, nie. bo nie. Dzisiaj powinien wyjść i powiedzieć, to był błąd, powiedziałem głupio, będę się szczepił, wszystkich namawiam. Gdzie on jest? No nie ma go. Jak zwykle, jak, jak zwykle go nie ma, kiedy, um, kiedy mógłby zrobić coś przyzwoitego. Gdzie są decyzje premiera Morawieckiego? Tylko oni wiedzą, że to jest częściowo ich elektorat, że sami to podsycali. Sami podsycali te ruchy antyszczepionkowe trochę. Potem widzieli konsekwencje. Tutaj plus dla ministra Niedzielskiego. Zawsze po stronie rozumu i bardzo konkretnie. Tylko jaki on ma wpływ na decyzje polityczne? Czekamy. Z trudem decyzje... walczymy w Sejmie, żeby chociażby maseczki nosili. Tu pani Pani Marszałek Witek zwraca Wyklucza uwagę a posła, posła Brauna. Posła Brauna, ale posłanek, posłanki chociażby Siarkowskiej, długi czas Prawdopodobnie nic nie być może
0: pani poseł, dziś, jutro jakieś decyzje rządu w tej Trzymam sprawie kciuki, będą. kciuki, bo to
1: jest dla bezpieczeństwa nas wszystkich. A poza tym oczekuję również, że rząd zacznie realnie walczyć z fake newsami czyli będzie odpowiadał na te niemądre komentarze, przeciwdziałał agresji w stosunku Minister do. Minister tych... zdrowia
0: próbuje. Tu stawiamy kropkę. Sam
1: jeden. Panie Pos premierze, do dzieba.
0: Barbara Nowacka, posłanka Koalicji Obywatelskiej, była gościem RMFFM. Dziękuję pięknie. Dziękuję, Dziękuję pani poseł.